Hermanos, si tienen sus Biblias, abren al libro de Jonás. Vamos a continuar nuestro estudio. Qué bueno estar aquí en la casa de Dios una semana otra vez nueva. Uh, un día nuevo que Dios nos ha dado y, y es tan hermoso. A mí me encanta estar uh, en la iglesia los domingos de la mañana. No hay mejor lugar que estar, no hay, mejor lugar, uh, al, no hay algo mejor que escuchar que la predicación de la Palabra de Dios y espero que tú también tengas esa, ese corazón para escuchar las cosas de Dios, para estar en la casa de Dios, es algo, algo hermoso, una bendición de veras grande poder tener uh, una, un lugar donde podemos venir y adorar a Dios juntos, donde podemos venir a edificarnos uh, y, uh, y también pues animarnos unos al otro, orar por uno a otro, amar uno a otro Hermanos, el trabajo no puede hacer eso, pero aquí en la casa de Dios sí podemos y, y es hermoso y es una bendición, una gran bendición estar aquí hoy. Jonás capítulo 3, hemos estado estudiando este libro ya los últimos, no sé qué será, uh, mes, mes y medio más o menos, ojalá que no se estén aburriéndose todavía, es algo que a mí, para mí, un libro que me encanta, uh, eh, la vida de Jonás es, es algo que me puedo identificar mucho con, con él, porque al ver quizás este, las decisiones que él hizo temprano en su vida, a veces yo puedo ver en mi vida uh, muchas decisiones que yo he hecho también, y, y por la gracia de Dios no estoy en el vientre de ningún pez, pero bien pudiera estar este, con las decisiones que he hecho, pero Dios es tan misericordioso. Y eso es lo que hemos aprendido. En el, en el primer capítulo aprendimos que, que Dios trabaja en nosotros porque somos seres incompletos. Y como Dios sabe que todavía hay cosas que necesitamos cambiar para mejorar, para llegar a ser como Cristo, Dios empieza a trabajar en nosotros. Y, y por eso, siendo incompletos, Dios empieza a completarnos con, como solo, solamente Él puede hacer. Pero en capítulo 2 también aprendimos que Dios es misericordioso. Y si no fuera por la misericordia de Dios, no pudiéramos comunicarnos con Él. Si no fuese por la misericordia de Dios, no uh, habíamos, uh, hubiéramos alcanzado el perdón. Este, es la misericordia de Dios que nos alcanza. Y eso es porque somos pues, seres imperfectos. Cada uno de nosotros podemos admitir o confesar que la verdad es que no somos perfectos y si hay alguien aquí que dice no pastor yo sí soy perfecto y está casado voy a hablar con su esposo o su esposa y voy a saber que no van a, van a poder dar este, evidencias que no somos porque la realidad es que nadie aquí es perfecto somos seres imperfectos y por eso necesitamos la misericordia de Dios y qué bueno que nuestro Dios el Dios de la Biblia es un Dios misericordioso. Uh, en esta, en esos, estos últimos dos semanas, este, uh, estaba viendo en, uh, en uh, yo creo que era Netflix, or, I don't know, uno de esos apps, y uh, me gustan mucho los, la, las historias de uh, Hércules, Hercules, ¿verdad? Y, y, uh, y el... Uh, mitología griega, esa es la palabra, uh, Greek mythology, me, me encantan esas historias, pero vemos cómo los griegos miraban a los dioses y los dioses que ellos adoraban eran dioses malos, eran dioses, uh, dioses que eran envidiosos y celosos y, y en verdad malos. Pero qué bueno que la, el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero es un Dios misericordioso uh, y, y es algo que aprendimos en el segundo capítulo de Jonás y ahora queremos entrar al capítulo número 3 y quizás estás preguntando pastor qué vamos a aprender de Dios en el capítulo 3 es mi, es mi capu, uh, capítulo favorito y lo que vamos a aprender es que Dios nos capacita porque somos seres incapaces no podemos hacer la voluntad de Dios en nuestra propia fuerza con determinación, con obras buenas, no hay nada que nosotros podemos hacer en nosotros mismos para cumplir la voluntad de Dios. Y en el capítulo 3 lo que vamos a 
aprender es que por la gracia de Dios podemos hacer lo que hacemos. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Es increíble, a veces uh, pensamos y muchos que, que han qu quizás crecido en la iglesia, hay algunos uh, aún predicadores en el pasado al estudiar eh, la Biblia dicen cosas como, bueno, la gracia de Dios vino y se ve en el Nuevo Testamento, pero no en el Antiguo Testamento. El problema con eso, hermanos, es que Dios nunca cambia y nunca ha cambiado. Ah, eh, tanto como en el Nuevo Testamento se puede ver la gracia de Dios, en el Antiguo Testamento también se ve la gracia de Dios. Y en este capítulo, capítulo 3 de Jonás, vemos muy claramente la gracia de Dios. Ahora, en esta mañana quiero hablar sobre la clave para hacer posible la vida cristiana. Porque créanlo o no, lo que hace posible la vida cristiana no es la iglesia. No son las buenas obras, ni el hecho de tener una Biblia en tu casa o en tus manos hoy en esta mañana. Eso no es lo que hace vivir la vida cristiana posible. No, no es posible porque hemos ido a un campamento a una conferencia, lo que hace posible y la única cosa que hace posible para que nosotros vivamos la vida cristiana es la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios se puede definir como el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. El deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. Ahora, sin la gracia de Dios no podemos tener una vida que agrada a Dios. No podemos vivir lo que llamamos nosotros la vida cristiana. Entonces, quiero hacer esta declaración al empezar. Al, al introducir este capítulo, quiero dar esta declaración. La gracia de Dios es esencial para mi empoderamiento en la vida cristiana es esencial si no tenemos si no reconocemos si no vivimos por medio de la gracia de Dios entonces no vivimos la vida cristiana en otras palabras puedes venir a la, a, a la iglesia asistir los servicios y no vivir la vida cristiana puedes hacer buenas obras puedes enseñar una clase para los niños puedes ayudar a la comunidad con darles de comer o ayudarles en proyectos y todavía no estar viviendo la vida cristiana. Te puedes vestir de corbata y, y de traje y, y, tener, y estar listo y entrar en la casa de Dios y cantar alabanzas y todavía no vivir la vida cristiana. Porque la vida cristiana no viene por medio de las obras, sino por medio de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que nos, nos da el, el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Si tú tienes cualquier deseo de servir a Dios, eso es la gracia de Dios. Eso no es porque tú es, pues ya, ya figuré un poco cómo es la vida cristiana, ya, ya sé cómo es que Dios quiere que yo ande en la vida. No, no. Si tú tienes ese deseo, y has podido vencer algunos hábitos malos en tu vida, has podido perdona, a perdonar a otros que te han tratado mal en tu vida, es por medio de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Una de las ilustraciones que me gusta pensar al pensar en la gracia de Dios es, es el juguete que se llama en inglés un remote control car, un, un un carro de, 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 de control remoto. Okay. Y algo que, que vemos con eso es que ahí, ahí puedes ver en el carro, hay una antena, una antena ¿verdad? Que, que, que pasa señales ahí en el control también a esa ese antena, que, que pasa señales de radio para que este, el carro se puede mover, se puede reversar, se puede doblar a la, a, a la derecha o a la izquierda, este, el carro puede correr rápido, este, hay muchas cosas que el carro puede hacer si tienes el control y, y lo estás moviendo. Pero, aunque tiene antena y llantas, y tiene la capacidad quizás de poder ir 
a lo menos las posibilidades de ir a, adelante o de, o de reversa o ir a la derecha o a la izquierda, si el control no lleva baterías, no se va a mover el carro. No importa si tiene lo demás. Aún el control puede tener ese, eh, ese, eh, eh, la llanta esa para, para estar moviendo, pero sin batería, nada pasa. Ahí se queda el, el, el carro sin mover, sin propósito, sin cumplir o hacer nada. Hermanos, en la vida cristiana, la batería que llevamos es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no nos podemos mover, no podemos hacer nada para la obra de Dios, no podemos alcanzar los propósitos de Dios sin la gracia de Dios. Entonces, la gracia es esa batería, el, el poder y el deseo para hacer la voluntad de Dios. Ahora, con eso en mente, vamos a leer Capítulo 3, versículo 1 y 2 de Jonás. Mira lo que dice. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dices, ¿qué es eso que leímos? La gracia de Dios. Ahora vamos a estudiar eso un poco más, pero antes de eso, ¿por qué no uh, vamos a pedir a Dios su ayuda al estudiar su palabra? Padre, te pido que hoy en esta mañana al estudiar este capítulo, bueno, esos versículos y este pasaje de Jonás, te pido que tu Espíritu Santo nos guíe al estudiar tu palabra, que tu Espíritu nos ilumine a entender tu palabra, pero también te pedimos, Padre, que al entender y saber tu palabra, que por medio de tu espíritu podemos hacer lo que tu palabra nos ha mandado hacer. Que podemos, como dijo Santiago, no solamente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores. So, ayúdanos a hoy en esta mañana entender tu palabra, pero también practicar y vivir tu palabra. Y esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay tres acciones por lo cual Dios puede realizar su gracia en nosotros. Tres maneras donde su batería se conecta con nosotros y de repente podemos ir donde Él quiere que nosotros vayamos. Podemos seguir lo que su palabra nos manda, donde podemos cumplir la voluntad de Dios. El primero es este, que podemos ver en la vida de Jonás. Que por la gracia de Dios, Dios nos habla. Dios nos habla. Observe cómo en el capítulo 3 comienza con Dios viniendo a hablar con Jonás. Y lo que me encanta de esto, hermanos, es que él habla con amor. En otras palabras, si miras en el capítulo 1, versículo 1 y 2, y el capítulo 3, 1 y 2, Dios no ha cambiado cómo habla con Jonás. Antes que Jonás hizo las decisiones que hizo y tomó el camino que él tomó, Dios habló con él en amor. Después de tomar esas decisiones, después de encontrarse en el vientre de un pez, después de ser vomitado de ese mismo pez, viene otra vez palabra de Dios a Jonás y le habla igual como antes. Dios le habla en amor, no fue vengativo con él, no fue cruel con él, no, Dios de nuevo habla en amor. Sabes, la gracia de Dios siempre se mueve junto con el amor de Dios. La gracia de Dios siempre llega a nuestras vidas junto con el amor de Dios. No, no hay, no se puede separar. La gracia y el amor de Dios, o sea, el, el, el poder de Dios de, de, de capacitarnos para hacer su voluntad, ese poder que se llama la gracia de Dios, siempre viene con un sentimiento de amor de Dios. Un sentir que Dios te está diciendo, yo te estoy dando esto con amor, casi como cuando un padre da un regalo a su hijo o hija. 
demos el regalo, pero no solamente le demos el regalo y dice, ay, hey, feliz Navidad, ojalá que te guste, ¿verdad? Cuando estamos entregando un regalo a alguien que amamos como nuestros hijos, su familiar o amigo o amiga, lo damos con amor, le, le damos con cuidado y le hablamos dulcemente, hey, esto te lo compré, pensé en ti, yo creo que te va a gustar, ábrelo, ábrelo. ¿Por qué? Porque le amamos. ¿Sabes? Cuando viene a la gracia de Dios es igual. Dios nos da la capacidad para hacer su voluntad, pero a la misma vez lo hace con amor, nos habla con amor. Uno dice, pero yo le he fallado a Dios, pero Dios todavía te ama. Pero he, sido, he hecho errores en mi vida sí, y, y grandes errores, no eran cosas pequeñas pero Dios todavía te ama. Hermanos, es increíble cuando miramos la gracia de Dios, no viene porque somos buenas personas, no nos da su poder y el deseo para hacer su voluntad, porque hemos hecho algo para, para ganarnos esa gracia, sino es por su amor que nos ha dado esa gracia. Y cuando nos habla, nos habla en amor. Por eso me encanta Juan capítulo 20, 21, esto está en, en tus notas y, y uh, es la historia cuando, cuando Jesús habló con Pedro después de la resurrección. Si recuerdan la última vez que Pedro y Jesús hicieron contacto con sus ojos, era cuando Pedro lo negó. Tres veces lo negó. Dice en el libro de Juan que después miró a Jesús. Y nomás viéndolo ya sabía. Y salió de ahí y empezó a llorar, amargamente, dice la palabra de Dios. Fue profundo el dolor. Supo que no solamente había dejado su amigo, lo había negado como su amigo. Y ahora Cristo fue crucificado y tres días después resucitó. Y, y cuando llega ya a Juan capítulo 21, estos son unos días después de la resurrección y Cristo va a ver los discípulos y, y en particular va y ve a Pedro. Y mira cómo le habla a Pedro y dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú, sabes, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Vemos cómo Cristo habla con Pedro, el, el amigo que le negó tres veces, le habla en amor. Y después le da el poder y le dice, vaya paciente mis ovejas, cuida mis corderos, haga lo que yo te estoy mandando hacer. Wow, la gracia de Dios llegó a donde, a la vida de Pedro. El deseo, el poder de ser la voluntad de Dios llegó allí. Mientras Jesús hablaba dulcemente con él. Años después escribió esto, primera de Pedro 5.10, ese mismo Pedro que había negado a Cristo dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dijo Pedro, wow. Es la gracia de Dios que cuando lo entendemos, cuando lo recibimos, nos establece en la voluntad de Dios. Nos, nos, nos hace firmes, nos, nos hace maduros. La gracia de Dios. Wow, vemos cómo Dios viene a Jonás y le habla, pero le habla en amor. Pero no solamente le, le habla en amor, le habla personalmente. Me encanta que Dios no envió un ángel ahora. 
hablar con Jonás. No dijo, bueno, mira Jonás, yo hablé contigo la primera vez, ya no quiero hablar contigo, mira, si quieres hablar, voy a mandar a alguien más. A mi ángel, tú hablas con mi ángel, él, él te va a decir. A veces cuando hay gente que nos traiciona, ¿verdad? En el trabajo, así es, ¿no? No es así que actuamos de esa manera a veces. No, pues hable con mi tío, porque yo no voy a con él. No, tío, si tú quieres, habla por mí. Pero Dios no es así. A veces hacemos eso porque queda un poco de rincor, queda un poco de, no sé, dolor ahí que uno dice, ya yo no confío en esa persona, no quiero hablar con él, ni lo quiero ver, nada, nada, nada. Pero la gracia de Dios es diferente. La gracia de Dios no es una gracia que dice, ok, bueno, ya ahora no vas a hablar conmigo directamente, pero puedes hablar con alguien que me conoce. No, no, no. Dios dice, yo voy y voy a hablar contigo. Vemos que Dios otra vez viene a Jonás a hablar con él. No le dio un sueño, no le dio una visión para seguir, no, 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 no. Él va personalmente, dice, y vino palabra de Jehová otra vez, una segunda vez. Ay, qué hermoso es la gracia de Dios, hermanos, porque nos da una segunda oportunidad. Dios es un Dios de segunda oportunidades es el Dios que nos habla hasta dos veces he hablado con muchos hermanos aún miembros aquí de la iglesia que me han dicho mea Jeremy si no fuese por la gracia de Dios no sé dónde estuviera hoy me comparten doy gracias que hubo un pastor que me siguió cuando yo estaba viviendo mal, me siguió, oró por mí, tuve un padre, un mamá que oró por mí, tuve un tío, un tía, un primo, un compañero de trabajo que estaba ahí orando por mí y, y no me dejó en esos tiempos, en esos días cuando yo ya no quería nada con Dios, pero Dios en su gracia tuvo a alguien que tuviese paciente conmigo y Dios fue paciente conmigo, qué hermoso tener esa realidad, de Dios hablando con nosotros personalmente. Man, cuando eso pasa, todo cambia. Cuando viene la gracia de Dios y nos habla directamente, todo cambia. En Génesis capítulo 32, es la historia de Jacobo luchando con Dios. Y no estaban en la lucha libre, okay, no estaban físicamente pero si no en su corazón, en su platicar, en su voluntad, era voy a seguir la voluntad de, de Dios, la, la, el Dios que mi padre adoró, este, mi abuelo adoró, voy a, a, a seguir ese, ese patrón para mi vida, ese Dios va a ser mi Dios o no. Y en eso estaban debatiendo, voy a hacer lo que Dios me está mandando, regresar a Canaán, donde mi hermano Esaú me está esperando, quizás me quiere matar, yo no sé. Y, y estaba en eso, debo, me, me regreso con el suegro, me, me voy a, ahí a Canaán y, y Dios habla con él directamente. Y después de esa plática dice que Jacobo nunca caminó igual. Después de eso ya dijo, no te llamas Jacobo, te voy a llamar Israel. Jacobo, la palabra o el nombre, tiene el significado de engañador. Alguien que engaña, que miente. Y Jacobo, pues, como que lo que era su nombre era lo que, el carácter de él. Pero Dios, en su gracia, lo cambió a Israel. Esa palabra, ese nombre, Israel, uh, significa príncipe de Dios. Wow. Cambió quién era. Cambió cómo caminaba. Eso es la gracia de Dios. Vemos en la vida de Jonás que la gracia de Dios vino por medio de Dios hablándole. Pero también vemos una segunda acción. Y eso es en la gracia de Dios que Dios nos da una segunda oportunidad. La gracia de Dios es asombrosa porque nos ofrece una segunda oportunidad. Tú y yo fracasaremos, no somos perfectos, sin embargo, la gracia de Dios nos da esa segunda oportunidad. ¿Pero para qué? Uno es para hacer lo correcto. Dios habla con Jonás una segunda vez por su gracia. Le dice igual como le dijo en el capítulo 1, 
Y esta segunda oportunidad no era para que Jonás otra vez pudiera tomar ese camino de huir de Dios, sino ahora para hacer la voluntad de Dios, hacer lo correcto. Sabes, el llamado de Dios no había cambiado para Jonás. Todavía él quería que él fuese a Nínive a predicar. Todavía estuvo el mismo, uh, ¿qué diría? La, la misma el mismo misión para ir a cumplir. Eso no había cambiado. Lo que había cambiado es la oportunidad de hacer lo correcto ahora. La gracia de Dios nos da la oportunidad ahora para vivir correctamente. Hay muchos hoy en día que quieren sacar de contexto la gracia de Dios. Piensan que la gracia de Dios es poder vivir como uno quiere vivir. Pues nadie me puede decir cómo, si puedo tomar esto o no, si puedo fumar esto o no, si puedo ir a este lugar o no. Nadie me puede decir eso, yo tengo la gracia de Dios. Y a veces usamos la gracia de Dios para satisfacer nuestra carnalidad. Nuestros deseos propios, que no tienen nada que ver. Pero en Gálatas, el apóstol Pablo dice, eso no es la gracia de Dios. Dijo a Timoteo, a Tito, la gracia de Dios nos enseña algunas cosas, algunas disciplinas de abstener de mundanalidad y carnalidad, carnalidad. Gracias, porque eso, esa palabra ya se me fue de la mente, carnalidad. Dios no nos da su gracia para seguir en eso. Por eso tenemos que tener la, el, la batería del Espíritu Santo en nuestra vida para hacer y vivir por medio de la gracia de Dios. Por eso dijo Pablo a los gálatas, no usas la libertad que tenéis en Cristo para hacer lo malo. La gracia de Dios no es para vivir como yo quiera, sino la gracia de Dios nos fue dada para vivir según su voluntad, para hacer lo correcto. Y yo no sé qué es la gracia de Dios que te estoy dando a ti hoy en esta mañana. Quizás la gracia de Dios te está diciendo, oye, yo te dije, hay que perdonar a aquellos que te han hecho mal. ¿Lo has perdonado? Estoy dando una segunda oportunidad. Quizás la gracia de Dios te está diciendo, yo sé que has tratado antes de dejar este mal hábito, pero ahora te estoy dando una segunda oportunidad. ¿Qué estás haciendo con esta oportunidad? Es por medio de la gracia de Dios que nos da una segunda oportunidad, pero para hacer lo correcto. Segundo, nos da esa segunda oportunidad para ser diferente. A partir de, de ahora, Jonás será un profeta distinto. Esta segunda oportunidad le permitirá convertirse en lo que Dios quería que fuera. Eh, la gracia de Dios... En nuestras vidas nos llega para que podamos ser diferentes, distintos. Por eso Pedro les dijo a, a los cristianos en su primera carta que escribió, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, ser santos porque Él es santo. Dios es santo, es distinto, esa parte. Nosotros también debes, debemos ser separados, distintos. Cristo le dijo a sus discípulos que debemos ser el luz o la luz del mundo brillando en un mundo de oscuridad. Hermanos, si, si el mundo, si la sociedad nos miran como diferente porque uh, no pensamos como ellos en lo que nosotros decimos es el matrimonio, porque nosotros no decimos, este, bueno, este, gozar de la vida es esto. No, eso no es. Eh, cuando, cuando el mundo escucha dónde nos paramos en lo que dice la Biblia, vamos a ser distintos. No les va a caer muy bien. Uno puede nomás escuchar las noticias en la televisión o leer en artículos de, de los periódicos y van a darse cuenta que lo que nosotros vemos en la palabra de Dios no va con lo que el mundo dice. 
El mundo dice, hey, nomás hay una sola vida, entonces hay que, hay que uh, you know, este, juntar todo lo que puedes para ti, vivir para ti, la, los, la, los placeres eh, del mundo que, que tú lo tienes que tener y, 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 y conocer y vivir y, y, y el dinero de este mundo y los placeres, todo, todo para ti, dice Dios. No, 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 este, la palabra de Dios dice, si quieres encontrar tu vida, hay que perder la vida. Él no estaba hablando literalmente de cortarte la cabeza. Estaba diciendo, no vives según la filosofía de este mundo. ¿Por qué? Porque eres distinto, eres diferente. La gracia de Dios nos fue dado para ser diferentes. En la vida de Jonás, cuando llegues al capítulo 3, ahora entra la gracia de Dios en la vida de Jonás y ahora es diferente. Ahora en vez de huir de la voluntad de Dios... Vamos a ver a Jonás ir haciendo la voluntad de Dios. Es lo que hace la gracia de Dios. Nos cambia, hermanos, totalmente. ¿Por qué nos da esa segunda oportunidad en su gracia? Para hacer lo correcto. Número dos, para ser diferente. Segundo Corintios, ahí en sus notas, 5.16. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia de Dios entra, ¿para qué? Para que podemos hacer lo correcto y para que podemos ser diferentes. Para eso es la gracia de Dios. Ahora uno dice, ay, pero ¿podemos usar la gracia de Dios mal? Sí. ¿Podemos usar la gracia de Dios como excusa para vivir para nosotros? Sí. Sí se puede. ¿Vamos a pedir nuestra salvación? No. Porque Dios sigue siendo un Dios misericordioso. Pero nunca vamos a poder experimentar y conocer lo que es la vida cristiana realmente. Vamos a conocer de la vida cristiana pero no vamos a conocer él o la vida cristiana. Es como decir, este, y es una gran diferencia, hermanos. Es como decir, yo conozco de Joe Biden y decir, yo conozco a Joe Biden. Conocer del presidente es una cosa, conocer el presidente es otra cosa. Hay muchos cristianos que saben de la vida cristiana, pero no viven y no conocen mucho de vivir la vida cristiana. Realmente no. Porque han usado la gracia de Dios para vivir en su carne, para vivir según lo que enseña el mundo. Para vivir lo que ellos quieren vivir y hacer. La gracia de Dios no fue dada a nosotros para hacer lo que nosotros nos da la regalada gana nos fue dada para hacer lo correcto y para ser diferentes. Jonás en su segunda oportunidad, y qué bueno que tenemos un Dios de toda gracia que nos da una segunda oportunidad, hizo lo correcto y fue diferente. Quiero que miran por último, no solamente por la gracia de Dios nos habla, no solamente por la gracia de Dios nos da una segunda oportunidad, pero por la gracia de Dios, Dios nos envía a hacer su voluntad. Jonás ahora puede ir a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Entonces, ahí es donde digo, Él nos capacita, es la palabra, capacita para hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Normalmente en nuestra sociedad, si alguien quiere ser maestro en una escuela, hay que ir a la escuela, ¿verdad? Al colegio y sacar su bachillerato. Uh, y, y, y conforme a eso, ahí en esas clases va a estar, uh, según esas clases, le van a ayudar a capacitarse para poder ser maestro, ¿verdad? Como una carrera. En la vida cristiana... La gracia de Dios es esa escuela que nos prepara para hacer lo que vamos a hacer para Dios. Right? Es, es, es igual, es, es, es lo que nos da 
todo lo que necesitamos para hacer lo que nos ha mandado hacer. Otra vez, gracia, el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. So, ahora Dios nos habla diciendo, en su gracia quiero que hagas esto. En su gracia, lo segundo que Dios dice es, hay una segunda oportunidad. Si te has equivocado, no hay problema, aquí estoy. Aquí estoy y te estoy, te estoy, te estoy dando otra oportunidad para hacer lo correcto. Ahora hacer, hacer cosas diferentes. Y ahora en su gracia está diciendo, ahora puedo, puedes ir a hacer mi voluntad. Ahora te estoy dando el poder que tú necesitas. Dices, ¿cómo hace eso Dios en nuestra vida? Número uno, con su presencia. Vemos que está mandando a Jonás, pero está yendo con Jonás. En el capítulo 1 vemos Jonás huyendo de la presencia de Dios. Versículo, capítulo 1, versículo 2 dice, y Jonás huía de la presencia de Dios. En capítulo 3, cuando llega la gracia de Dios, la presencia de Dios va con él. ¡Wow! Increíble lo que hace la gracia de Dios. Nos hace más consciente de la presencia de Dios. Por eso... Es, es tan difícil vivir en pecado, o es imposible, voy a decir, vivir en pecado cuando tenemos la gracia de Dios manifestándose en nuestra vida. Cuando estamos conscientes de la gracia de Dios, es imposible. Estar viviendo totalmente de una forma mundana o opuesto de la voluntad de Dios, porque... Porque su presencia está con nosotros. Ese, estando consciente de eso. No sé si has, y quizás me, me, se pueden identificar conmigo. Pero, ¿sabes? Este, cuando estamos en nuestros momentos débiles. Okay, especialmente como varones. Como varones, este, Dios nos ha creado de una forma donde batallamos mucho con lo que vemos. Y en esos tiempos difíciles, cuando Satanás nos esté tentando para ver algo que no debemos de ver, está pensando en algo que no debemos estar pensando, cuando hay alguien con nosotros como que nos detiene de hacer eso. Por ejemplo, hay cosas que quizás en la tele no lo vamos a ver si nuestro hijo está con nosotros. Porque decimos, ah, no, 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 es que, no, 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 ¿cómo? Mi hijo no puede ver eso. O si teníamos nuestra esposa con nosotros, ah, no, 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 no voy a ver ese canal porque mi esposa está conmigo. O sea, su presencia me detiene a hacer lo que yo ya sé, no debo hacer. Pero cuando no está esa persona, la tentación está súper más fuerte y la mayoría de veces caemos. Por eso la gracia de Dios Lleva con ello la presencia de Dios. Y ya estando consciente, consciente de la presencia de Dios, ya es más difícil hacer las cosas. Es más fácil perdonar a otros cuando estamos conscientes que Dios nos ha perdonado a nosotros. Y nosotros sabemos qué, tan, qué tanto hemos fallado a Dios, qué tan infiel hemos sido, qué tan pecaminosos somos en verdad. Hermanos, están escuchando a alguien que es mentiroso. Que en mí mismo, no solamente he mentido, he hablado mal. Un maldiciente. Un hombre que ha usado sus ojos para cosas pecaminosas. Entonces lo que escuchamos hoy es no por el carácter de ese pastor. Porque mi carácter hermanos es en mí mismo horrible y terrible. Pero la gracia de Dios en mi vida, hermanos, me ha hecho diferente. Si puedo decir que he conquistado un hábito, es un hábito malo, es por la gracia de Dios solamente. Si puedo decir que he ayudado a alguien por medio de mis palabras para animarles, por medio de algo que les he compartido en la palabra de Dios, por, por algo eh, financieramente, en darle dinero. Si puedo decir algo así, es por medio de la gracia de Dios solamente. Porque 
en, en mí solo, hermanos, yo quiero tanto el dinero que yo puedo tener, obtener y no regalar nada. Honestamente. En mí, cuando alguien me hace mal, yo les quiero decir, ah, bueno, así, ah, ok. ¿No? Ahora voy a hablar de ti también. Es mi carne, hermano. El deseo está ahí para hacer lo malo, la posibilidad. Y si no hago eso, cuando alguien hable mal de mí, es simplemente por la, la gracia de Dios. Simplemente. Por medio de la gracia de Dios que podemos perdonar a otros, por medio de la gracia de Dios podemos cumplir la voluntad de Dios. Y la presencia de Dios nos, nos da eso. Pero no solamente con su presencia podemos tener eso, pero también con su poder. Hacemos la voluntad de Dios por medio de su gracia, porque su presencia está con nosotros, para, pero también su poder. Ahora Dios está enviando otra vez a Jonás, pero ahora Jonás no solamente tiene el, la presencia de Dios yendo con él, pero el poder de Dios en su vida. La gracia de Dios... Nos ayuda a vivir lo que antes era imposible. La gracia de Dios hace posible lo imposible. Por eso, hablando con personas, a veces con jóvenes, he hablado antes y me dicen, es que, mira, la verdad, Jeremy, you, you, you know, yo ya sé, si, 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 si me hago cristiano, yo no voy a poder vivir esa vida. Está muy difícil. Ir a la iglesia todos los días, leer la Biblia. Y la, eh, eh, mira, yo, yo, soy, yo soy un muchacho honesto. Yo soy un joven honesto. Y, y de veras, Jeremy, la verdad es que siendo cristiano no voy a vivir esa vida. Yo ya lo sé. Y cada vez yo les digo, yo tampoco lo puedo vivir. Tú y yo estamos igual en eso. Es imposible para yo también vivir conforme a lo que dice la Biblia. Pero... Cuando recibimos a Cristo, cuando recibimos la salvación, viene con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios me ayuda a vivir y a hacer la voluntad de Dios. Ahora, no soy perfecto, o sea, no, no siempre lo, lo hago, pero trato. Y cuando, cuando me equivoco, cuando hago una mala decisión, ahí está la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios me permite comunicarme con Él. Y después llega la gracia de Dios y Dios me responde. Y después va conmigo en su presencia y me da su poder para hacer lo que Él me ha mandado a hacer. La gracia de Dios. Por eso dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes de, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora nos podemos identificarnos con Pablo. ¿Sabes, Pablo? Es igual para mí. Ahora que dices eso, Pablo, yo también. Pablo dijo, yo no usé la gracia de Dios para seguir viviendo como estaba viviendo antes. La gracia de Dios llegó a mi vida y de repente, oye, pude corregir las fallas y las faltas anteriores que hice. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, como vivía antes, ya no lo vivo hoy. Lo que hacía antes, ya no lo hago hoy. Lo que era antes, ya no lo soy hoy. La gracia de Dios. En esta mañana la gracia de Dios es esencial para tu vida y para la mía. Sin esta gracia no podríamos escuchar a Dios hablar, no tendríamos segundas oportunidades y Dios nos, no nos pudiera enviar a hacer su voluntad sin la gracia de Dios. Entonces, la pregunta en esta mañana es, ¿no crees que tú y yo necesitamos a lo menos un poco de la gracia de Dios en nuestra vida? Pregunto, ¿vivimos? La semana pasada, porque hoy empieza la nueva semana, pero vivimos la semana pasada por medio de la gracia de Dios. O quizás una mejor pregunta sería, si yo preguntara a tu esposa, 
me contestaría que tú viviste esta semana pasada en la gracia de Dios. O a tus hijos. O a tu compañero de trabajo. ¿Qué diríamos de cómo vivimos la vida cristiana en esta semana pasada? ¿Lo vivimos en nuestro poder o en el poder de Dios? ¿Vivimos conscientes con la presencia de Dios o sin la presencia de Dios? En esta mañana lo que yo te quiero animar es en esta semana vivir según la gracia de Dios. Porque no hay otra manera para vivir la vida cristiana sin la gracia de Dios. En esta semana no vamos a amar a nuestras esposas como debemos sin la gracia de Dios. No vamos a perdonar a aquellos que nos han hecho mal sin la gracia de Dios. No vamos a poder compartir el evangelio con alguien más sin la gracia de Dios. So, en esta mañana te quiero animar, decide vivir según la gracia de Dios. Quizás estás aquí en esta mañana y nunca has recibido a Cristo como tu salvador. Por eso es tan hermosa la gracia de Dios. Porque dice la palabra de Dios, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, si tú no sabes que has sido perdonado por Dios, por todo el mal que has hecho, hoy lo puedes conocer y saber. Dice la palabra de Dios, todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Y quizás lo que tú necesitas hoy, es la gracia de Dios por medio de su salvación. Y esa es la decisión que necesitas hacer. Te animo, haga esa decisión. Es la mejor decisión en todo el mundo. Recibir la gracia de Dios por medio de su salvación. Un escultor arruinó una enorme y hermosa escultura hecha de mármol de carrera. Es, es carrara, es algo... Muy precioso y muy uh, costoso, si conoces un poco de mármol. Y, uh, y este escultor este, lo había arruinado completamente y por muchos años, pues tomaron lo que había hecho y lo pusieron ahí en el Catedral de Florencia, Italia. Y ahí quedó por casi 100 años. Por fin en 1505, un uh, escultor llamado Miguel Ángel llegó y viendo lo que estaba ahí, todo arruinado, le pidieron a él, Miguel Ángel, sabemos que tú tienes mucho talento, ¿puede hacer algo de lo que este señor arruinó ya? Dijo, bueno, deje trabajar en ello. Y por tres años le vino la mente, a, a su mente, quiero hacer algo, una escultura como el rey David, y empezó a, a componer lo que había arruinado el primero. Empezó a quitar unas cosas, a añadir otras cosas. Después de tre tres años terminó con esta escultura que conocemos también, con la escultura de David. Al final dijeron, maestro, solo falta una cosa, esta escultura y es que puede hablar, te mira exactamente como alguien real, increíble lo que pudiste hacer. Me haces pensar en la gracia de Dios, porque mi vida tomó algo arruinado, algo que nadie quiso, que estaba arrumbado en la vida y lo rescató. Y empezó a trabajar en mi vida, primero, cuando recibí su salvación. Pero la gracia de Dios no terminó ahí, sino por medio de su gracia me dio poder para hacer su voluntad. Me llamó y pude seguir donde Él me estaba guiando. Y en esta mañana esa puede ser tu historia también. Pero la decisión es, voy a vivir según la gracia de Dios, voy a recibir la gracia de Dios. Pero que sí, vamos a orar. Padre, te doy gracias una vez más porque has sido tan bueno con nosotros. En verdad, al pensar y estudiar de tu gracia, es asombroso, increíble. 
pensar que tú nos amaste como nos has amado. Que en tu amor, en tu gracia hablaste con nosotros. Y nos diste una segunda oportunidad. No solamente una segunda oportunidad, sino Padre, nos diste el poder para hacer tu voluntad. Increíble tu gracia. Y Padre, la verdad es, eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Más que nada, más que el dinero, más que el trabajo, más que casa, carro, cualquier cosa. Lo que necesitamos es tu gracia. Te pido hoy en esta mañana, Padre, derrama tu gracia en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir esto que llamamos la vida cristiana, no por medio de nuestros propios esfuerzos, sino por medio de tu gracia. Que eso sea una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos hoy. Pido si hay alguien, Padre, que no conoce esa gracia, que hoy puede conocer de tu gracia. Mientras toca el piano, quiero dar dos invitaciones. El primero es para aquella persona que quizás está aquí hoy en esta mañana y está diciendo, ¿sabes, pastor? Esa gracia de Dios que, me, que viene por medio de la salvación, eso nunca lo he recibido. Yo no puedo recordar ningún momento en mi vida donde yo personalmente le pedí a Cristo que me perdonara de mis pecados y, y puse toda mi fe en Él para recibirlo como mi Salvador. Pero hoy en esta mañana yo quiero hacer esa decisión. Ore por mí, pastor. Hay alguien que así que levanta la mano y dice, ore por mí. Yo necesito la salvación de Dios en mi vida, la gracia de Dios. Quizás hoy en esta mañana estás diciendo, pastor, sabes, últimamente no, esté, no he estado viviendo por medio de la gracia de Dios. He estado viviendo la vida cristiana, sí, soy salvo, sí, aún soy miembro de esta iglesia, pero la verdad es, he estado tratando de vivir la vida cristiana en mis propias fuerzas. No he esperado en Dios, no he confiado en Dios como debo de, no, no he vivido la verdad en la gracia de Dios. Pastor, ore por mí que la gracia de Dios me puede, me puede guiar y me puede dar el poder que necesito para vivir esta semana según su voluntad. Ore por mí. Hay alguien así que levanta la mano y dice, Pastor, ore por mí, yo necesito más de esa gracia. Dios te bendiga, amén. Padre, en esta mañana yo vi manos que fueron levantadas, pero tú viste el corazón. Yo me junto con ellos, Padre, diciendo que en esta semana necesito tu gracia. O es tan fácil perder ese sentir, perder la conciencia de saber cuánto necesitamos tu gracia. Y confesamos que nos, está, nos ha pasado. Te pido, Padre, que nos ayudes en esta semana a vivir diferentes, vivir co correctamente, vivir en tu presencia y en tu poder. Ayúdanos a escuchar tu voz. Esa voz tan hermosa que nos habla con amor y ternura. Ayúdanos a conversar contigo en tu gracia y vivir por medio de tu gracia. Ayúdanos, Padre, te pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.